0: Vous nous avez posé plein de questions médicales, mais pas que. Je suis avec le doc pour y répondre. Bienvenue dans la vie du doc. Pourquoi est-ce que j'ai une érection au réveil C'est une très bonne question. D'abord, est-ce que tu sais que tu as au
1: moins 5 à 6 érections par nuit Par nuit Oui. Différentes. Qui peut aller jusqu'à 40 minutes. Ah, ça te donne ça. des perspectives. Tu arrives en fin de sommeil paradoxal, c'est la fin de nuit, et c'est là que les muscles sont plus détendus et les vaisseaux aussi, que donc naturellement, ça n'a rien à voir avec l'excitation. Hein. C'est pas une question de désir sexuel. Aucun non, rapport. Du tout, aucun rapport. Okay. Ça se dilate, les vaisseaux se dilatent, et très naturellement, puisque la verge, c'est quand même un organe qui se gorge de sang. Le sang monte, mais ne repart pas. C'est comme ça que
0: l'érection a All Question beaucoup plus légère, si on se fait craquer les doigts, est-ce que c'est grave à ton de l'arthrose à cause de ça Alors moi, il faut savoir que je me fais craquer les doigts depuis le CE1, euh, donc euh, j'attends la réponse avec, euh, avec impatience.
1: Vous avez remarqué, quand vous bougez, quelquefois vous avez les os qui craquent. Mm -hmm. Bon, c'est à peu près la même chose. Donc l'arthrose à cause de ça, non, mais en revanche, je dis, qu'est-ce que c'est agaçant
0: Les gens qui se font craquer les doigts Ah, je supporte pas. Ah Ça va m'énerver. <rire> Alors, autre question sexo. Peut-on savoir qu'on est plus vierge quand on va chez le gynéco
1: Oui, bien sûr. Quand on va chez le médecin, il y a l'hymen, une petite membrane très fine. Qui est Juste derrière les petites lèvres, à l'entrée du vagin et qui se voit et on voit qu'elle est intacte, elle est régulière. Quand un hymen est perforé, ça fait des petits rembouts de muqueuse et, et on le voit très très bien. Ça, on ne peut pas passer à côté.
0: Alors je, moi, je me demandais s'il n'y avait pas une question sous-jacente et qui est assez répandue, qui est est-ce que si je suis vierge et que je vais chez les gynécos, est-ce que ensuite je ne serai plus vierge Est-ce qu'il va me briser l'hymen Est-ce que etc.
1: C'est une question vachement importante parce qu'en fait, on oublie. C'est une règle déontologique essentielle. Une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel ne doit avoir ni touché vaginal ni pose de spéculum spéculum, c'est cette pièce qui était en métal qui maintenant est en plastique. On le rentre dans le vagin et une fois qu'il est bien introduit dans le vagin, on l'écarte tout ça pour voir le
0: col. C'est l'écarteur de vagin. Voilà,
1: pour oh voir ouais. le fond, c'est-à-dire le col. Il est hors de question d'avoir ou un toucher vaginal ou une pose de spéculum. En tout cas, si un médecin se permet de faire un toucher vaginal à une jeune fille de 15 ans qui n'a pas de rapport
0: sexuel ou pose de spéculum, c'est une faute médicale. Vous vous rhabillez, vous vous cassez. Une question qu'angoisse aussi beaucoup de jeunes. Mon grand-père et mon père ont une calvitie. Est-ce que ça veut dire que je vais en avoir une Oui. A priori, c'est bien parti. On va pas <rire> se mentir. Hein. Ben oui, parce que c'est héréditaire la calvitie. Ça saute une génération parfois
1: Non, ça dépend de la mère. Il hein, les gènes de la mère en général.
0: Alors, alors si ton père chauve. est chauve et que ta mère est chauve, a priori là... Euh... En général, c'est héréditaire, oui. Question masturbation. On est sur un sujet important, la question. Ah oui, bien sûr. Si je me branle trop, est-ce que je risque de devenir stérile
1: Non, il n'y a aucun lien entre la masturbation compulsive et... Euh
0: <rire> ah, je te cache pas que je veux des enfants, donc tu me rassures. Là.
1: Le risque de devenir stérile, non, zéro.
0: Alors c'est quoi se ce branler euh, trop Une fois par jour, ça paraît, a priori, c'est pas trop. Je vois
1: ça sous un autre angle totalement différent. Ouais. C'est à partir de quand la masturbation compulsive est le symptôme d'un isolement et d'un repli sur soi. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances psychologiques euh, qui font qu'effectivement, la masturbation devient compulsive et on est dans une sorte d'isolement au monde, d'isolement aux
0: autres. On se réfugie dans sa masturbation voilà. Si
1: se masturbe tout le temps comme ça, est-ce qu'il a du mal à avoir des copines, est-ce qu'il y a de choses dans ses fantasmes On est sur
0: quelqu'un qui... ça le travaille, je pense.
1: Oui, il y a quelque chose de nouveau. C'est qu'en fait, il faut quand même savoir que les films porno, ça sert à ça, à provoquer une excitation. Bon, en
0: gros, si tu te branles trop, mais que tu le fais pour le plaisir, ça va. Si c'est un refuge, là, vaut mieux consulter même un psychologue ou demander de l'aide. quoi.
1: Oui, absolument.
0: Combien de temps faut-il dormir la oui. nuit Il y a toujours le mythe des 8 heures de sommeil par, euh,
1: par nuit. Et bien ça, c'est un mythe parce qu'en en fait, chacun a son temps de sommeil. Il y a des gens qui dorment 5 heures par nuit qui sont en pleine forme.
0: D'accord.
1: Il y en a qui dorment 12 heures. Donc, c'est pas tant le temps de sommeil que le fait d'être en forme, pas crever dans la journée. Chacun a son rythme, en fait. Chacun a son rythme. et Mais ça, c'est très, très important de s'observer. Il ne faut pas essayer de le casser. Bon. Moi, ça m'est arrivé parce que je travaille beaucoup la nuit dans mon métier tout en travaillant le jour, donc j'ai un peu cassé complètement ça.
0: On rappelle que le doc est stripteaseur en plus, forcément,
1: <rire> métier de nuit. Bah oui, un pyjama, c'est une forme de striptease, un pyjama de, de, de bloc. Mais c'est à déconseiller totalement. J'ai arrêté il y a un an et demi, je peux vous dire que je vois vraiment la différence.
0: Sujet santé, comment savoir si on a l'endométriose il faut savoir ce que c'est que l'endométriose. Ouais, ce
1: en fait, vous avez un utérus. À l'intérieur, vous avez la cavité qui est à l'intérieur, qui est très très importante qui va recevoir l'œuf fécondé et qui donc va subir énormément de variations pendant le cycle, c'est-à-dire les premières parties vont énormément proliférer pour préparer l'arrivée de l'œuf, puis maturer dans la deuxième partie pour effectivement permettre à l'œuf d'implanter, de rester. L'endométriose, eh cette partie de l'utérus, vous la retrouvez à d'autres endroits. Et seulement cette muqueuse le problème, c'est qu'elle va suivre le parcours de l'endomètre, c'est-à-dire la maturation puis le saignement. Donc c'est extrêmement douloureux, ça peut provoquer des saignements, ça pose des problèmes terrible à des femmes qui, qui ont une vie totalement perturbée à cause de cette endométriose qui, comme vous l'avez compris, ne passe qu'à la ménopause, forcément.
0: Un des grands symptômes, c'est une très grande douleur, en fait, pendant ces règles.
1: douleur euh, parce qu'il y a un peu de l'intérieur de l'utérus qui évolue à un autre endroit. du, corps. Qui migre Oui, oh, qui, est, qui est à un autre endroit, là, exactement.
0: Question santé, la musculation arrête-t-elle la croissance Alors moi, je réponds d'entrée, pas besoin du doc, je dis oui. Tous les amis que je connais qui fait beaucoup de muscu pendant l'adolescence, bah, ils ne faut même pas 1m80. Non, non, ça n'arrête
1: rien du tout, absolument ah ouais. pas. Ça peut perturber la croissance, c'est pas le muscle qui va grandir bien sûr. Ce qui règle la croissance, c'est l'os. Ah oui, On a le cartilage de conjugaison. Il y a une zone germinative qui fait pousser l'os. Une zone germinative. Germinative, ça veut dire, tu sais... Qui germe, tout voilà, simplement. Voilà. Ah, okay. Et là, le muscle va suivre. En revanche, il y a souvent chez les, ceux qui font beaucoup, beaucoup de sport, mm -hmm. ça s'appelle les apophyses de croissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette zone germinative, qui fait pousser la fleur, eh bien, elle va s'enflammer, donner des douleurs qui peuvent gêner l'activité sportive. Il faut faire moins
0: de sport, mais pas l'arrêter complètement. Toi, t'en as fait T'en en as fait, en mais, fait un peu hein. Mais plus tard, tu fais du kung-fu pendant 10 ans. On va pas chercher le doc. Allez, une autre question sexo. J'éjacule pas encore à 17 ans, dois-je paniquer À sa place, j'aurais paniqué, j'avoue. L'éjaculation apparaît à partir du moment où la puberté est engagée aux
1: trois quarts. Ça veut dire que ça a commencé après 15 ans. Déjà, ça, c'est un vrai problème. Une puberté qui n'a pas commencé à 15 ans, okay. il faut aller voir un médecin et faire des examens. Mais et si ça a commencé à 15 ans, il peut encore à 17 ans être en phase de maturation. Premier signe de puberté chez FICS5, chez le garçon c'est le testicule. La transformation des organes génitaux. Et après évidemment, il faut avoir un examen. C'est bien de dire ça parce que je sais par expérience, normalement le médecin doit palper les testicules des garçons. C'est-à-dire que c'est panique à bord. Le garçon qui se fait palper les testicules, c'est une panique totale. Moi je ne me suis jamais fait palper
0: les testicules, non un médecin. Parce
1: que le risque de cancer existe, il est minime. Mais la seule façon de détecter, c'est par l'autopalpation d'une irrégularité sur le testicule. Tout le long du testicule, doit être
0: lisse et régulier. Comme un petit chocobo.
1: Palpez-vous les testicules. Tu sais ce que tu vas faire ce soir.
0: Oui. Alors question santé. Comment diagnostique-t-on la schizophrénie Beaucoup de professeurs me disent que je suis, mais c'est flou. A priori, un professeur...
1: Ça fait très peur. Ça fait très peur d'entendre une chose comme ça, parce que d'abord, ça veut dire qu'il a probablement des difficultés, on ne sait pas lesquelles, mais il ne peut pas être un professeur, même pas un médecin un généraliste ou un pédiatre qui peut diagnostiquer une schizophrénie. Ce que l'on sait très précisément chez les adolescents, c'est que plus on les soigne tôt, mieux ils s'en sortent. Mais je trouve ça scandaleux qu'un enseignant dont ce n'est pas le rôle dise cela. Il y a des possibilités de traitement qui permettent un peu de les
0: réguler. Une question euh, d'une jeune fille qui, elle, a des douleurs au clitoris, étant assez jeune, Qu'est-ce qu'elle peut faire
1: Alors, il faut savoir que, que le clitoris, ce que l'on voit, c'est la partie... Euh, Émergée,
0: euh,
1: quoi. C'est en fait une verge rentrée. C'est aussi grand qu'une verge, mais tout à l'intérieur. Donc ça, c'est important de le dire. Et c'est vrai que comme pour avoir une douleur de la verge au moment du rapport sexuel, mm -hmm. une douleur intense, c'est-à-dire que le plaisir se transforme totalement en douleur, notamment par exemple à la fin du rapport, par exemple, les garçons ne veulent pas être toucher, c'est mm -hmm. la même chose pour les filles. Donc ça peut arriver qu'il y ait des douleurs clitoridiennes, mais qui ne doivent pas être constantes et qui passent en général avec le temps.
0: Alors, question sexo, excitation. Est-il normal de vouloir faire l'amour tous les jours
1: C'est un peu comme le sommeil et beaucoup de choses dans la vie. On a des libido variables. Mm. Il y a des gens qui ont un rapports sexuel une fois par mois ou pas pendant six mois et qui n'en souffrent absolument pas. Puis, il y en a qui ont une libido surdimensionnée, qui ont besoin de faire l'amour. Ça s'appelle des comportements hyper sexués. Parce que bon, c'est bien beau de vouloir faire l'amour tous les jours à condition quand même que l'autre soit d'accord. C'est quand même ça le problème de l'hypersexualité.
0: Donc c'est pas oui. du tout anormal Ça dépend de chez ah tout le monde en
1: fait. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui font l'amour tous les jours et qui vont très, Très bien. d'autres qui font une fois par mois qui vont aussi très
0: bien. Question masturbation, ça revient. Est-ce que se masturber vite et devenir éjaculateur précoce Tu
1: parles de garçons qui se masturbent et qui ont un orgasme en peu de temps. D'abord, la masturbation, c'est pas le rapport sexuel, fort heureusement, parce que t'as pas échappé qu'un rapport sexuel, ça se fait en général à deux Donc c'est déjà un peu différent, euh, non. Ou plus. Ouais, ça tu fais ce que tu veux. Mais... Eh oui. <rire> tu sais que ça c'est pas aussi fréquent que ça. Hein
0: Blague à part, ça m'est jamais arrivé.
1: La masturbation oui. ne fait pas devenir éjaculateur précoce, euh, mais on peut être éjaculateur précoce avec pour son masturbation, ça c'est sûr.
0: Alors ah voilà c'était la dernière question, merci le doc Et je rappelle qu'on te retrouve sur Youtube ouais. Où on peut te parler en direct On vous fera une émission
1: par semaine en direct On parlera longuement avec vous comme ça voilà. Pas de sujet tabou et pas plus de sujet interdit Tout est permis à condition que ce soit vous Et que vous soyez authentique
0: N'oublie pas, si toi aussi tu as une question et qu'on n'y a pas encore répondu Rendez-vous sur notre compte Instagram, on y répondra avec le doc Eh oui, avec plaisir